0: tempo estava. Sejam bem-vindos. Estamos então a estrear o novo horário deste programa, agora aqui, às terças-feiras, às 11 em direto na Rádio Observador. E depois disso, obviamente, e sempre que quiser disponível nas plataformas de podcast. E sempre também, claro, com António Nogueira Leite, Vera Veia Barros e João Ferreira do Amaral. Hoje vamos falar da anemia da Bolsa de Lisboa e depois vamos olhar também para os atrasos no 5G, a nova geração de comunicações móveis. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então começar pela Bolsa de Lisboa. Simbolicamente o PSI-20, o índice da Bolsa de Lisboa vai deixar cair o 20. No fundo trata-se de assumir que a primeira divisão do mercado de capitais português não terá capacidade para atrair sequer 20 empresas que possam permitir a composição e o cálculo do índice. Isso já acontece, aliás, há alguns anos. Neste momento as 18, são 18 as empresas que estão cotadas no Euronext Lisbon. António Leite, isto significa o okay, Que de facto não vale a pena uh, nós uh, termos ilusões sobre o desenvolvimento de um mercado de capitais em Portugal?
1: Bom dia. Uh, significa, quer dizer, essas ilusões nós uh, somos obrigados a tê-las no sentido em que devemos trabalhar sempre para que isso possa acontecer. Agora, o que nós temos é hoje um mercado uh, que é uma fração uh, relativamente pequena do mercado que já tivemos. Uh, nós uh, eu enfim eu tive responsabilidades no mercado há 20 anos 20 e poucos anos e nessa altura a capitalização bolsista era superior uh, e uh, sobretudo a liquidez do mercado ou seja o número de transações feitas diariamente também era também era maior Ora bem uh, eu, eu penso que isso decorre de uma enorme série de circunstâncias uh, o facto do mercado ser tão pouco significativo Uh, e essas têm a ver muito com, enfim, a própria capitalização das empresas, a atitude dos empresários relativamente à dispersão e depois à disciplina de ter o seu capital em bolsa, uh, um aumento permanente das regulamentações e das exigências que não teve uma contrapartida na melhoria do financiamento de equity e de capital por parte das empresas, Uh, e, e, enfim, e também, em uh, nalgum, uh, alguma relevância, uh, os, <coughs> perdão, os desastres no mercado de capitais que nós tivemos em Portugal uh, na década que, que passou. Uh, porque não nos podemos esquecer que algumas das principais empresas cotadas foram alvo de uh, situações verdadeiramente inacreditáveis que levaram à sua saída de bolsa. Mas, para além disso... Ou também uma agora série de estamos empresas, a falar
0: do António do PT, Espírito exemplo, Santo, por exemplo, o Grupo Espírito, Espírito Santo, Santo a, PT, a PT,
1: claro. São os casos mais paradigmáticos. Mas também temos uma série importante de outras empresas que saíram de bolsa porque as pessoas reconheceram que era mais interessante para as empresas não as ter cotadas do que as ter cotadas. E portanto temos aqui um problema de interesse no mercado de capitais. Temos também uma história recorrente, que já tem pelo menos três décadas, da importância de trazer as pequenas e médias empresas para a Bolsa, de trazer novas empresas para a Bolsa, e contam-se pelos dedos da mão as novas empresas que vieram para a Bolsa nas duas últimas décadas. E, portanto, nós temos, sobretudo, uma, um, uma falência total da cultura do mercado de capitais em Portugal, e que vai muito para além, responsabilidade, não tem a ver com o Euronext, não tem a ver com a gestão do Euronext. Eu acho que é independente, neste momento, da gestão que o Euronext possa ter. Vai muito para além disso e tem a ver com uma série de problemas do passado que se acumularam. Em algo que é, passa a expressão, absolutamente ridículo que uma economia com o grau de desenvolvimento e a dimensão da economia portuguesa tenha a capitalização no seu índice principal que tem o psi, qualquer coisa, psi 18, psi 17, que, que possamos ali ter. E, portanto, é uma sucessão enorme de, de falhanços. E é também, enfim, hoje em dia, isso já é há 20 anos, é muito fácil transacionar noutros mercados e, portanto, os próprios investidores, portugueses e estrangeiros, eh, olham para mercados que tenham mais liquidez, que tenham, enfim, outras condições de funcionamento mais interessantes. E, portanto, é realmente, hum. eh, é realmente um bom sinal de que as coisas não têm corrido bem uh, no mercado em Portugal.
0: E, no fundo, na economia portuguesa também. Vera Gouveia Barros, também. Uh, no fundo, a mesma, a, a mesma questão. Uh, se isto, de alguma forma, é simbolicamente uh, também um barómetro daquilo que vai acontecendo no país todo, de alguma maneira, na economia.
2: A mesma questão e a mesma resposta. Uh, de facto, eu, eu subscrevo... Uh, aquilo que, que o António disse, é uma questão aqui de vários fatores alguns deles da parte estrutural da nossa economia do, do tipo de tecido empresarial que nós temos constituído essencialmente por uh, micro, pequenas e médias empresas há estudos que mostram como, como estas empresas têm mais alguma dificuldade em em aderir aos mercados de capitais por uma questão, a tal questão que o António também referiu cultural, do apego à empresa à propriedade da empresa o, o não querer partilhar essa, essa propriedade mas também pelo efeito disciplinador que os mercados têm porque têm uma série de, de exigências, de, de transparência de divulgação de contas, de, de de cumprimento de determinados requisitos, que também claramente se constituem depois aqui como, como desafios. Eu acho que vale a pena nós fazermos uma reflexão, porque, porque como referido, apesar destes aspectos estruturais, nós já tivemos um mercado, um mercado de capitais com uma dimensão maior que é que temos agora nos anos 90 com as privatizações naturalmente o efeito da crise financeira e com os casos, também como referido, não ajudou a, a este processo de, de consolidação mas em todo o caso eu acho que nós também devemos não devemos desistir de ter um mercado, um mercado de capitais que funciona e que contribua também aqui para uma diferente estrutura de financiamento das empresas e que seja uma forma de elas crescerem e, e de serem sustentáveis e de inovarem e de investirem, de se internacionalizarem. Acho que é muito importante porque, de facto, nós temos uma excessiva dependência de, da parte da banca, do financiamento através do crédito, e um, muitas vezes até de, de crédito que é concedido, isso está vindo a mudar, mas ainda há trabalho a fazer, de crédito que é concedido numa lógica muito uh, garantista de haver depois o, o património aqui de ficar quando as coisas não correm bem, às vezes não tanto olhando para a capacidade de crescimento e de criar valor dos, uh, dos projetos que, que procuram financiamento.
0: Hum, Deixa-me pegar precisamente nessa ideia Vera, para, para passar aqui a bola ao João Ferreira do Amaral uh, isto dá ideia, visto de fora, dá ideia bom, isto é um, é um problema do capitalismo se não houver bolsa não há problema nenhum mas provavelmente não é assim, isto tem um custo económico uh, e um reverso da medalha que é precisamente uh, não havendo capitais próprios uh, levantados pelas empresas através da bolsa, uh, terão que recorrer aos capitais alheios e daí termos também uma economia e as empresas também demasiado endividadas, não João?
3: Sim, penso que isso é uma das consequências que existem de, de não, não haver mecanismos para que, de facto, haja investimento baseado em, em capital próprio das empresas, que poderia ser aumentado com, com, com a Bolsa, com transações em Bolsa e por aí além. Mas a verdade é que eu sou um pouco cético em relação ao, a, a essa possibilidade em Portugal, porque... De facto, a história, e mesmo ainda antes de 25 de abril, a história é um bocado a mesma. São empresas que, muitas delas, mesmo as de grande dimensão, muitas delas não têm, de facto, vontade de expressar o capital público. E isso sucedeu sistematicamente assim, quando o capitalismo era um capitalismo corporativo, e ainda podia haver a desculpa de, de ser dessa forma, mas a verdade é que depois do 25 de abril e de passada à fase em que as grandes empresas estavam nacionalizadas, na sua maior parte, eh, houve, de facto, alguma animação, mas mesmo assim muito inferior àquilo que se poderia esperar nós. Continuamos a ser uma sociedade um pouco estranha e na economia isso também se em que temos coisas de países de uma certa dimensão e outras coisas de um país pequenino, e neste aspecto temos claramente uma, um exemplo de um país pequenino, em termos de, de capacidade de, do público se interessar e ter possibilidades não é, de adquirir capital de, de empresas. As grandes animações da, da, da Bolsa vieram com, com processos especulativos, eu recordo-me ainda antes de 25 de Abril e nos últimos tempos do regime anterior houve um, um fenómeno especulativo relativamente a bancos e, e de fusão de bancos e de empresas, etc., e isso animou um pouco, mas não foi para além desse lugar especulativo. Por isso é que eu considero que não, que não é muito fácil, face à história passada, mudar este tipo de atitudes e, portanto, deve-se fazer um esforço, e estou de acordo com o António, que é uma coisa que, tem, que deve ser um esforço permanente, mas não me parece que se pode-se confiar que a tendência será nesse sentido. Portanto, a haver, de facto, uma intenção de melhorar esse aspecto, terão que haver, certamente, mudanças de comportamento, induzidas ou incentivadas, seja
0: como for. Uhum. E resta saber como é que se faz esse esforço, não é? se algumas...
3: É, é porque está aqui no mercado e, portanto, não se pode fazer uma intervenções que depois distorçam aquilo que se passa no mercado. Portanto, Sim. eu diria que, enfim, sendo, como digo, um pouco cético, porventura demais, temos uma distorção no, que já vem também de muito longe no financiamento das nossas empresas, com o um excesso de capital alheio. Mas que essa redução tem que ser feita provavelmente no imediato, mais com outros mecanismos que não a Bolsa, capitalização através de outras formas, seja pelo Banco de Fomento, no caso das pequenas e médias empresas, seja de outras formas, que eventualmente se, se encontrem de induzir uma maior, uma melhor estrutura de financiamento, porque eu não vejo que haja vontade, como digo, do nosso tecido empresarial. Que, que poderia, e não está na bolsa, de facto avançar nesse sentido.
0: Uhum. Uh, António Guerreiro Leite, o António já há pouco disse isso, de facto tem a ver um pouco também com a cultura dos, dos gestores, dos empresários portugueses. Uh, temos um pouco um capitalismo com pouco capital, Por, porque não, não, não arriscam, um, há aqui uma aversão ao risco de alguma maneira?
1: Bem, é, há, há muitas coisas durante um, enfim, os anos 90 e a primeira década do século XXI houve a facilidade de acesso a meios muito mais baratos porque a dívida em geral é mais barata que, que a equity, que, que o capital e como os bancos tinham políticas de concessão de crédito que hoje em dia seriam impensáveis e impossíveis e, e, e atuaram diretamente todos eles em, em, na criação até de falso capital basta ver a quantidade enorme de grupos empresariais, isso só se viu depois com a crise, em que no fundo o capital próprio com que entravam nas empresas era capital alheio a, a, a montante. E, e, portanto, uh, uh, com circunstâncias destas uh, e com, enfim, excessiva engenharia financeira e criatividade financeira, uh, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, não houve necessidade de ir à procura de verdadeiro capital próprio, porque havia falso capital próprio. Ora, isso também ajudou uh, a que as pessoas não se virassem para algo que era realmente importante, que é encontrar uh, sócios que é encontrar, por outro lado, também empresas, investidores em geral, que estejam disponíveis para participar enquanto acionistas da empresa. Ora, em Portugal há a questão cultural, houve esta questão muito especial de duas décadas que foram realmente diferentes daquilo que seria desejável, mas, mas Portugal precisa ter um mercado de capitais uh, e, e Portugal precisa também de atrair fundos com uma agilidade superior à que um banco de fomento, naturalmente, terá, uh, para poder dinamizar as empresas na fase prévia à Bolsa e depois... Uh, que fomentar até a sua entrada à Bolsa, porque a Bolsa, para muitos desses investidores, é um mecanismo de saída do investimento que é feito inicialmente. Ora, em Portugal, se nós formos para o período antes de 2011, algum destes projetos eram financiados a crédito desde o início, o que é uma absoluta aberração financeira, mas era o que acontecia. E, 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 portanto, nós, eu acho que agora, com, porque há realmente mais disciplina, vai-se sentir mais a necessidade de um mercado de capitais. E ou o mercado de capitais cresce, ou a economia definha. Isso para além de todos os outros instrumentos que têm que estar, públicos e privados, uh, na linha, enfim, disponíveis para, para serem utilizados. Até porque, como eu dizia, alguns são uhum. prévios à entrada no mercado de capitais aberto.
0: Uhum. Vera Gouveia Barros, uh, uh, no passado tivemos algumas experiências até de benefícios fiscais para, para investimento em ações. Nos tais anos 90, quando as privatizações, o Estado começou ele próprio a vender ações em Bolsa, uh, algum tipo de mecanismos destes uh, pode ser perverso ou devíamos ir por aí?
2: Eu acho que essa é uma hipótese a considerar, mas parece-me que será fundamental melhorar as qualificações dos nossos gestores porque temos uh, claramente um problema aí e, 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 e temos de atacar esse aspecto, não apenas por uma questão de desenvolvimento de mercados de capitais, mas, uh, mas por, uh, por, todo, por toda a economia. E depois, outro tema que também já aqui abordámos, que tem a ver com a parte da, da literacia, especificamente da financeira, nós temos um problema global de literacia, e naturalmente a financeira não escapa, portanto hum, há também que fazer formação aí e, e explicar às pessoas, desenvolver o seu raciocínio também nestas matérias, porque elas também se sintam hum, mais confiantes em participar, seja como, como financiadores, seja como uh, para, para obter financiamento.
0: Uhum. João Ferreira Amaral, muito telegraficamente temos um minuto até terminar a nossa primeira parte, isto no fundo deixa-nos também um pouco mais dependentes do exterior de alguma maneira e das dinâmicas financeiras e de financiamento que vêm do exterior
3: Sim, na medida em que isso afeta o nosso sistema bancário, fazer estas instituições financeiras nomeadamente, não temos tido esse problema ultimamente, que é um problema de déficit na balança de transações correntes, mas temos uma situação estrutural desequilibrada do ponto de vista externo. E, portanto, muito provavelmente poderemos ter no futuro problemas de novo no respeito à balança de pagamentos, ou seja, sair mais dinheiro do que entra. E isso normalmente afeta o sistema financeiro e muitas vezes as próprias capacidades de financiamento interno. Portanto, esse é um risco que, evidentemente, existe quando se quando se confia demasiado no financiamento por crédito, porque seja ele uhum. interno, seja externo.
0: Muito bem, terminamos é, aqui a... Agora que somos uma diga, diga. Das
3: economias mais endividadas do mundo em termos de endividamento externo.
0: Nunca vai esquecer isso. Exato. E essa barreira nós percebemos bem qual ela era há 10 anos, não? A crise financeira também teve a ver no com momento,
3: isso. No momento não temos esse problema, mas pode surgir a qualquer altura.
0: Muito bem, fica então por aqui a primeira parte da Tempestade Perfeita. Voltamos já a seguir. Tempestade Perfeita. Estamos então de volta para a segunda parte e é a altura de, como habitualmente, abrimos o nosso comitê de crédito com as aprovações e os chumbos da semana. Vera e Barros, começando por si, o que é que o que é que é aprova esta semana?
2: Esta semana vou aprovar este alargamento do programa e vouchers às lojas de discos e editoras de livros. Eu sei que o programa, na sua fase de contabilização de, de, de IVA, ou seja, do montante que cada pessoa vai poder arrecadar para depois vir a uh, descontar em compras futuras, está a terminar. Uh, o que quer dizer que esta inclusão se fará retroativamente e, portanto, algumas pessoas uh, eventualmente acharão que, isso, que, que é uma pena não se ter feito isto logo desde o início. Naturalmente, e nós também sabemos que teoricamente é suposto as faturas estarem devidamente passadas e identificadas, portanto, comparando com a alternativa que seria deixar estas duas atividades económicas de fora, a saúde, que elas tenham sido incluídas, mesmo que nesta fase.
0: Então está aprovado este dossiê, o alargamento do programa e voucher. João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que aprova esta semana?
3: prova a continuação de, de indicadores que demonstram que, de facto, a recuperação está, continua a manter-se forte. Mesmo no turismo há indicadores de alguma recuperação, não em relação evidentemente a 2019, mas em relação a 2020, por força basicamente do turismo interno, mas isso do meu ponto de vista é positivo. Portanto, penso que na medida em que a vacinação também se tem alargado muito rapidamente, penso que podemos estar confiantes numa recuperação mais forte este ano do que o previsto inicialmente.
0: Aqui a aprovação, então, dos últimos indicadores mais positivos. António Nogueira Leite, o que é que aprova?
1: Olha, eu tinha a mesma, o mesmo tema e já não vou a tempo de inventar outro para, para diversificar, mas tinha a ver os sinais de crescimento da economia portuguesa, que têm que ser encarados com cautela, mas que são naturalmente positivos e de ontem para hoje surgiram também notícias de que no conjunto da União Europeia não só o emprego estava a crescer, como o crescimento do produto em cadeia para o conjunto dos países da União estava francamente positivo, um pouco acima de 2%. Uh, o que é, o que é naturalmente, naturalmente bom. E Portugal é um dos países que, no momento, tem uh, um desempenho mais favorável, é o quinto ou o sexto melhor crescimento uh, e, portanto, de facto, tudo isto é muito volátil ainda, tudo isto é muito... Uh, enfim. Temos que ter muita cautela, mas é muito melhor ter bons sinais do que maus sinais. E, de facto, nós temos tido bons sinais e eu penso que isso é positivo. Existem algumas incertezas. A China está a rever em baixa por razões específicas que têm a ver com a pandemia e têm a ver com a situação o impacto uh, de uma situação climatérica extrema que os afetou uh, com, bastante. Mas, no geral, eu penso que uh, os resultados nos levam a pensar, tal como dizia o João, que poderemos ter, se não houver nenhuma muito má surpresa, um desempenho melhor do que aquele que inicialmente pensávamos.
0: Muito bem, então, a aprovação aqui também uh, dos indicadores e os sinais que vêm da, da economia. E vamos passar, passar aos chumbos, uh, aos dossiers que não passam. Uh, Vera Gouveia Barros, o que é que são esta semana?
2: eu vou fundar a alocação de 3 milhões de euros à aquisição de bicicletas para os alunos do segundo ciclo. Eu sei que houve um projeto de piloto chamado Desporto escolar sobre rodas. Tentei procurar algum relatório sobre a aplicação do mesmo, não encontrei, mas presumo que ele terá mostrado que havia uma percentagem significativa dos alunos que não se deslocava de bicicleta por não saber Uh, uh, a nave de, de bicicleta e que a implementação deste projeto de piloto terá ensinado uh, os referidos alunos a, a pedalar e a equilibrar-se em cima de um velocímetro. Uh, a minha questão aqui uh, tem, tem várias dimensões. Por um lado é uma questão de prioridade. Nós temos tantos problemas na educação e vimos agora neste contexto para pandemia a falta que, que que, é, é, o facto de muitos alunos não disporem de, de, de um computador em casa de não terem ligações à internet isto para não falar dos próprios recursos humanos que estão exercidos é necessário haver aqui uma renovação da, da, da docência portanto acho que há outros há, há outros sítios onde aplicar este, este dinheiro com um, melhor serventia mas eu recomendo também que se pense sempre no, no porquê das coisas e no caso concreto, aliás já a semana passada dei um lá miré sobre isso, pensarmos porquê que o desporto, porquê que a educação física faz parte dos nossos currículos escolares, para quê? É um saber ou tem que ver com hábitos de vida saudáveis? Um, portanto, eu, eu sou favorável a programas como por exemplo aqui a Câmara Municipal de Lisboa implementou de fazer um comboio de bicicletas com os miúdos em que usam a sua própria bicicleta mas que aprendem a deslocar-se na cidade acho que é importante fazer essa formação de como de, de pedalar na cidade e essa formação tem de ser para toda a gente para peões, para ciclistas para uh, condutores de, de automóvel mas, mas, de facto, estes 3, 3 milhões de euros, que não parece assim uma, uma verba exorbitante e não se vai dar uh, tantas bicicletas quanto isso, mas uh, eu, eu preferiria que as fossem uh, destinados a outro objetivo e também preferiria que os pais tivessem uma vida que lhes permitisse estar mais tempo com os filhos, ensiná-los a andar de bicicleta, ensiná-los a nadar, estarem a ler um livro, a ouvir música, o, o, o que quer que fosse, mas uh, isso parece-me fundamental.
0: Muito bem, então aqui o chumbo para esta prioridade uh, que foi dada uh, neste ano escolar, então, a esse programa de compra uh, de bicicletas. João Ferreira do Amaral, uh, o que é que chumbo esta semana?
3: Uh... A situação no Afeganistão, não, não vou abordar do ponto de vista político, e sempre sou todos especialistas da área que não sou, mas porque isto pode criar mais instabilidade a nível mundial, principalmente eh, nas, na área das migrações e da, das dificuldades que a Europa já tem tido em receber imigrantes, e isso pode, em última análise, contribuir para uma maior instabilidade económica e social. Portanto, vamos ver o que é que dá, mas esse é um cenário possível. Claro que há 32 anos, quando a União Soviética deixou o Afeganistão depois de ter estado lá 10 anos, a situação não importou muito ao Ocidente, pelo menos à nossa área, porque o mundo era muito diferente, mas hoje o mundo é o que é e, portanto, qualquer coisa que suceda em áreas que estão estratégicas. Portanto, acabam por se refletir, do ponto de vista económico e social, em todo o lado, não
0: Claro, a globalização acelera também essas contaminações positivas ou negativas. Uh, António Nogueira Leite, o que é que chumba?
1: Olha, eu tinha o mesmo tema, que, que o João Ferreira do Amaral, uh, concordando com o que ele disse, queria aqui extrair um, um aspecto que também é importante para nós na Europa, para além daqueles que, que foram referidos e com os quais concordo, e que tem a ver com o facto de que uh, uh, isto é mais um sinal, e desta vez foi bastante explícito e, e, e é comum uh, aos dois principais partidos, de que os Estados Unidos estão, num movimento que aliás vem de trás, a concentrar-se cada vez mais sobre si próprios e sobre os seus interesses específicos. Ora bem, isto é um sinal para a Europa, porque para a nossa estabilidade, para o nosso modo de vida, é também importante que a Europa vá criando, e isso tem consequências económicas porque implica escolhas, que não têm sido feitas nesse sentido, que a Europa se torne também mais autónoma em termos da sua segurança, em termos... Da defesa do seu território, dos seus cidadãos, do seu modo de vida e, e portanto, para além de toda a tragédia e de todos os outros aspectos e, das, e de, de outras implicações políticas mais diretas, há esta questão estratégica que a Europa tem tido dificuldade em assimilar, sobretudo porque a Alemanha não a consegue assimilar. Portanto, a Alemanha continua a ter uma visão do mundo, nomeadamente em termos de segurança, que fazia sentido nos anos 90 do século passado, mas que não faz sentido hoje. E há aqui um problema que, que nós temos, porque vamos estar cada vez mais sozinhos num mundo que não é necessariamente pouco hostil àquilo que são os interesses da Europa, para além das questões que o João levantou.
0: Uhum. Muito bem, então aqui alguns impactos desta mudança de poder no Afeganistão a serem sombados aqui. Fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. E vamos agora falar do caminho português para a rede 5G, é mais um salto tecnológico nas valências da, da rede móvel. Neste momento sabemos todos que isso está nos nossos telemóveis, temos lá a rede 4G e queremos que apareça lá um 5G. Isto vai permitir desenvolver a chamada Internet das Coisas, condução autónoma bom, e uma série de outras práticas e ações tecnológicas. Acontece que o leilão para a atribuição das licenças continua a decorrer, depois de meses de fricção e trocas de críticas entre os principais operadores operadores, que são a nós, o Mel e a Vodafone, e o regulador, que é a Anacom. E Portugal e a Lituânia, com estes atrasos todos, são neste momento os países europeus que ainda não têm oferta 5G. Eh, João Ferreira do eh, vê isto com preocupação, estamos de alguma forma a ficar atrasados nestas constantes evoluções tecnológicas, que acabam também por ditar a competitividade das economias?
3: Bom, eh, tendencialmente sim, não, não sabemos quanto tempo mais ainda, ainda era resultado isto. Mas há uma coisa geral que eu penso que é de salientar. A nossa situação competitiva e a nossa capacidade de inserção na economia mundial está dependente de fatores que nós podemos enfim, melhorar e, ou pelo menos não prejudicar no imediato e de questões mais estruturais que demoram muito mais tempo a resolver. Principalmente neste último caso, a qualificação das pessoas. É um atraso que nós temos... Mesmo em relação ao nosso nível económico, temos um atraso na qualificação das pessoas que. Por mais intensa que seja a recuperação, ela ainda vai demorar o seu tempo e, portanto, é um fator que não é suscetível de ser resolvido de um momento para o outro. Mas há outros aspectos, nomeadamente infraestrutural, comunicações, etc., que podemos ter, de facto, uma, uma boa situação competitiva. E, portanto, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum por questões de, daquelas que estão a atrasar o, o processo, ter este atraso. Portanto, é algo que, que me preocupa no sentido Parece que, e não estou a culpar se é um lado, se é o outro, se é o terceiro, mas é, um, é algo que significa que não, que não estamos a ter um enfoque naquilo que é essencial, que é recuperarmos ou termos uma situação competitiva naquilo que nós podemos ter e as comunicações são, são caso importantes disso. E, portanto, compete às autoridades, é um tema e encontrar um sistema de, do negócio de fazer e, e acabar rapidamente. Depois, se, se houver uh, questões mais uh, recorre para os tribunais e pronto, isso será normal. Mas o que não podemos é estar reféns de um processo que, que anda a passo de Caracol, numa situação de, uhum. que, que, que ainda por cima é anómala na Europa.
0: Certo. António como é que olha também para este braço de ferro que nunca mais acaba e o leilão vai se arrastando de facto?
1: Não, isto tem, eh, tem aqui várias, eh, vários aspectos que são relevantes. A questão de fundo é aquela que o João referiu. Nós estamos numa área eh, em que podemos estar na frente, eh, estamos a deixar-nos atrasar. Não sei exatamente quanto tempo, mas isso depois também sabemos que os investimentos são muito grandes e que são razoavelmente demorados eh, e, e que se expandem muito para além eh, daquilo que é... Eh, e é o que já hoje fazemos com as, com as redes de telecomunicações móveis. E, portanto, é algo que era importante que se resolvesse, já se vai resolver tarde, mas no futuro relativamente a, esse tipo de fatos, a este tipo de questões nós devíamos de facto, temos os outros problemas em que estamos em perda não entrar em perda em fatores onde geralmente não estamos em perda quer no, quer na, no GSM quer depois no GPRS quer no 4G, nós nunca estivemos atrás dos, dos países da União Europeia aliás liderámos e, ou estivemos junto com os países que lideravam e portanto é um fator de atraso que se expande ao conjunto da economia uh, e, que, e, que é, e que devíamos evitar. Ora bem, aqui há várias questões, eu não quero entrar também Uh, uh, não penso que seja uma questão de competência portanto aí não, 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 é, não é esse o tema uh, há aqui uh, se calhar uh, uma questão que é transversal uh, a muitos reguladores nós temos aliás um sistema de regulação em Portugal que é bastante heterodoxo e é muito diverso, uns são reguladores verdadeiramente independentes, como é o caso outros não são, mesmo que os reguladores sejam verdadeiramente independentes, como eu defendo os mecanismos depois de accountability são relativamente mais difusos Uh, e, e depois uh, accountability política uh, e depois, ou, ou, ou perante a sociedade não estou a falar jurídica
0: porque essa existe sempre Sim, no fundo uh, uh, avaliar também os reguladores de alguma maneira, de uma forma informal a sociedade
1: porque, uh, e, e depois temos aqui uh, perceber o que é que deve ser feito pelo regulador, o que é que deve ser feito pelo Estado, é que o Estado é concedente das licenças, mas aparentemente legou em alguém Uh, o processo da sua atribuição. Uh... Tudo bem, nada contra isso. Agora, o que o Estado está a fazer é, eu sou, é porque as licenças não são, são concedidas formalmente por quem são, mas em última instância a prima facie é o Estado que, que as concede. E o Estado tem lavado as mãos a dizer Pá, isto não tem nada a ver com o assunto, o assunto é entre um regulador independente e os senhores operadores, e esse também não é a forma adequada, porque muitas vezes o Estado intervém na regulação em coisas onde não devia intervir, tem reguladores que só de, só de nome é que são reguladores Dois, porque de facto são direções gerais, e, e depois tem situações onde, eh, onde poderia, pelo menos, dar uma opinião, um estímulo, uma, uma direção, eh, porque tem a ver com a sua função genérica, acaba por não, eh, por não o fazer, porque queima, não é? Este é um tema que queima. A principal razão, julgo eu, estando fora eh, e não tendo um insight eh, demasiadamente eh, grande sobre o tema, tem a ver com eh, a ideia... De que o regulador tem, de que para além dos operadores que temos, há também um outro operador que teve uma licença de 4G e que agora quer operar o 5G e que basicamente é um operador que, de acordo com a legislação europeia, enfim, chama-se Nagir ou um MVNO, é um operador que utiliza primacialmente a infraestrutura dos outros. Ora, eles acham que se cria aqui uma questão de concorrência injustificada e tudo isto depois tem posto muitos pauzinhos na engrenagem. Não vou entrar por aí, quem tem razão, quem não tem razão, tenho as minhas opiniões, mas a questão fundamental aqui é nós não podemos ter um processo em que não há responsabilidade de ninguém e onde o país como um todo paga uma fatura de um atraso que provavelmente já vai em largos meses, não uhum. há e esse é um tema é claro. que eu penso que devia ficar para a reflexão no futuro
0: Sem dúvida Vera Gouveia Barros, como é que olha também para este caso e não sei se quer pegar nesta, nesta porta aberta pelo António sobre de facto até onde é que vai a independência dos reguladores e até que ponto é que o, Estado, o governo quando há políticas públicas destas muito importantes para desenvolver, pode ou não dar a tal palavrinha para um ponto de ordem à mesa basicamente
2: eu, eu, eu queria pegar em várias várias coisas, essa será certamente uma delas, uh, dizer que, de facto, em momentos anteriores do desenvolvimento das nossas telecomunicações, uh, nós tivemos uh, na, na dianteira do, do processo, por exemplo, em relação ao 4G, nós tivemos o, o leilão resolvido uh, antes até de haver equipamentos, porque uh, depois a implementação destas destas tecnologias resulta sempre aqui da combinação entre duas coisas, por um lado, a parte da atribuição das licenças mas depois também a existência de equipamentos e por exemplo em relação ao 4G nós temos as licenças atribuídas sem que houvesse ainda equipamentos depois capazes de operar. Neste momento estamos na situação inversa em que esses equipamentos já existem mas nós não, não, não há, e aliás algumas operadoras estão já a movimentar-se comercialmente para vender esses, esses mesmos equipamentos sem que esteja a parte do licenciamento uh, resolvido. E a parte do licenciamento é, é onde entra aqui este, este leilão que teve vários percalços, desde logo o, o originado pela, pela pandemia, que depois suspendeu e, e criou logo um atraso ao longo, pois também a parte do, do regulamento não foi Exatamente, cumprido o calendário uh, que estava previsto, também porque tem havido aqui algumas objeções por parte dos, dos operadores. Eu não sou uma especialista em leilões, aliás pouca gente será especialista em leilões, e, e isso agora pegando já no, no, tema, um, no tema que, que propôs, Acho que eh, o facto de o Estado, que é no fundo quem concede as, as licenças, ter delegado uma entidade reguladora a condução, como aliás, aconteceu no Reino Unido, foi julgou, que foi a Ofcom, que no leilão que foi é, enaltecido foi, foi off-com que, que o conduziu, porque provavelmente é a entidade que reúne as competências técnicas para organizar um, um processo desta, desta magnitude. E aqui, o que há, quando, se, quando se faz um leilão, o objetivo é, por um lado, maximizar a receita, claramente, mas também garantir que a rede é... Hum, que estas licenças são uh, atribuídas a quem, de facto, lhes dá mais valor e vai fazer uns delas, porque os uh, delas uh, efetivo e não apenas uh, comprar determinadas frequências para garantir que os seus concorrentes não entram nelas. Portanto, uhum. de forma assim muito, muito, muito simplificada, simplista até... É o que nós temos aqui em causa. E, e o leilão tem decorrido desta forma vagarosa, entretanto já teve algumas alterações, porque os operadores fazem as suas licitações, existem rondas, o número de rondas foi aumentado, concretamente foi duplicado, porque eram seis por dia, passaram a ser doze, reduziu-se o intervalo, aumentou-se o, o, o lance mínimo, o, o, e também o lance mínimo tem foi revisto foi e não está fora de, de cogitação ter ser ainda aumentado. De resto, dizer que de facto subscrevo a ideia de que este é um processo importante para o desenvolvimento do país, nós depositamos muita esperança que esta tecnologia vá significar, e até porque esse é um requisito importante de, de colocado que estes operadores contribuam para a densificação da rede, ou seja, levar a rede a sítios onde ela não existe hoje em dia. A, a em fundo,
0: tapar de... os buracos negros que há no território Sim, em termos de a, rede a, telecomunicações. Mas,
2: Todos nós sentimos que existem, principalmente, por exemplo, nessa altura de, em que houve a pandemia e em que alguns de nós até deixaram afastar-se dos centros urbanos, ir para uma casa dos pais, para uma casa das férias, mas estando em teletrabalho percebemos a importância de ter comunicações e percebemos que muitas vezes elas não existiam. Quem faz viagens de comboio nem é preciso ir para nenhuma... Em, um, em uma Não é preciso linha, ir muito para o interior. Basta, não, basta ir na linha, na linha do norte e perceber, na, na linha que, que liga Lisboa ao Porto, e perceber que há zonas uhum. em que simplesmente o sinal desaparece. E, portanto, o leilão. A Vera, forma e para é...
0: fechar, se não, fechamos o sinal aqui no programa
2: também. As <risos> licenças também têm de calcular esse, esse aspecto, e embora lento, eu espero que depois no fim uh, tenha valido a pena esperar e consigamos uh, um, bons resultados com este leilão
0: e tirar o máximo desta rede. Nós não vamos ter tempo esta semana já para o para, Senhor mandar, se fosse espaço de tirania, peço-vos que guardem eventualmente para a próxima semana, porque ultrapassámos um bocadinho aqui o nosso limite. Tempestade estado perfeita, fica por aqui. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros, regressam então na próxima semana, agora à terça-feira. Até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast, nas plataformas habituais. Até para a semana.
1: O tempo perfeita.